0: 听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们大家一起来学习养生慧寂禅师的最后一个小故事，题目是《剑刃上市。陆西生相公想去拜谒养山禅师，事先画了一幅原像继承给养山。养山把信拆开，在寄来的原像下写了两行字：“不思而知落第二头，思而知之落第三手。”禅宗重物轻知，所以无论不思而知还是思而知。都已落入二意。仰山写了这两句话，就把陆希生的原像原封寄回。陆相公收到回信之后，便来登门拜访。仰山守在门口迎接他的到来。陆希声刚进禅院，仰山便问：“三门俱开，你是从哪道门进来的？”陆希生不假思索地答道：“我是从信门进来的。”走到法堂前时，陆希生又问：“不出魔界，便入佛界时会怎么样？”仰山把手中的禅符倒过来，在地上点了三点。陆希生施了一礼，又接着问道：“大师还持戒吗？”仰山答：“不持戒，还坐禅吗？禅也不坐。”陆相公好长时间没再吭声，杨山就问：“懂吗？”“不懂。”杨山便道：“不要紧，你听老僧给你念一记。滔滔不持戒，兀兀不作禅，酽茶三两碗，意在镢头边。”南禅宗讲究不落阶级的顿悟说。实际坐禅这一类修行功夫，都在被秉持之列。平常心是道，禅就体现在抱水、劈柴、饮茶、种地这些日常事物之中。仰山此计把这一点说得清楚明白。念完此计，仰山又接着问道：“听说相公是靠读经开悟的，是这样吗？”陆希声谦虚地说。弟子有一次看到《涅盘经》上有“不断烦恼而入涅盘”这样的话，从此也算是找到个安心之处。杨山听到这里，竖起手中的禅符问：“你看，这个能入个什么？”陆希生不好意思地说：“其实弟子对‘入’这个字的意思还不甚明了。”杨山便说：“入这个字。”原不是针对相公的呀。卢锡生听养山如此说，便起身告辞而去。有一次，养山正躺在禅床上小憩，有个弟子进来问道：“师傅现在还能不能说法？”养山说：“我不能说，不过另外有个人能说。这个人在哪里？”弟子着急的追问道。养山把禅床上的枕头往外一推，弟子顿时无话。维山听说这件事后，赞叹地说：“继子这是在刀刃上说法呀。”养山这一招的确比较奇险，法本不可说，而他却说有一人说得，这一把弟子推向绝路。养山劈空推出枕头，先破弟子的人质。从而使其法值不破自解。仰山有次问门下的一位僧徒：“你会什么？”“我会占卜。”仰山于是竖起福子问：“你看这个收在六十四卦中的哪一卦？”僧徒被问了个张口结舌。仰山替他答道：“刚才是雷天大壮卦，现在已经变成地火明一卦。”僧徒又接着问了一个问题：“古人说见色便是心，禅床是色，请师父离开色，直接指点一下弟子的心。”杨山便问：“哪个是禅床？指给我看看。”僧徒一时语塞：“色本是由心衍生的虚相，既见禅床之色，自然就有见色之心，所以。”仰山问哪个是禅床，实际上就以为弟子点出心之所在。仰山住持观音寺的时候，曾在禅院内贴过一张告示：看经的时候不要来问世。有个弟子来找师父求教，见师父正在看经，就悄悄地侍立在仰山旁边，没敢吭声。养山见有人进来，便把桌上的佛经合起来，问道：“懂吗？”弟子老老实实地答道：“弟子不看经，哪里会懂呢？”养山慈和地告诉他：“你以后终究会懂的。”后来，这个僧人去拜谒岩头禅师，岩头问他：“你从哪里来的？”僧人便讲了自己的来处。于是岩头又问。养山给你讲过什么话头没有？僧人便把养山指点他的经过给岩头介绍了一遍。岩头听完他的介绍，高兴地说：“这个老头，我还说他已经让那些经卷给埋没了，原来他还在呀。”养山晚年机锋愈发的灵厉敏捷，被禅门宗人视为楷模。顺偈之前，他对守护在身旁的众弟子口诵一记，道是：“年满七十七，无常在今日，日轮正当午，两手盘屈膝。”话音刚落，便以双手抱膝而终。